0: Está pasando ahí fuera.
1: Onda Cero. Noticias fin de semana. Juan Diego Guerrero.
0: Buenas tardes a todo el mundo. Miña Terra Galega es este sábado la tierra de los cuatro líderes políticos nacionales más importantes. Algo tendrán las elecciones gallegas cuando su magnetismo es tan grande. Algo habrá. Aunque lo que hay ahora mismo... ...es una realidad incontestable... ...todos contra Rueda... ...los gallegos elegirán el día 18... ...entre el PP de Rueda... ...o todos los demás... ...o sea... ...el bloque nacionalista y de izquierda... ...el último sondeo publicado... ...que es el que leemos hoy en La Razón... ...concluye que el Partido Popular... ...volverá a ganar con dos o tres escaños... ...por encima de la mayoría absoluta... ...con BNG y socialistas... ...igualando su último resultado... ...consumar... ...sin saber si consiguen un escaño o se quedan fuera... ...y con Vox, que se queda fuera directamente. Alberto Fejo se dispone a hacer el paseillo... ...en la Plaza de Toros de Pontevedra... ...con Mariano Rajoy y Alfonso Rueda en su cuadrilla... ...será dentro de menos de tres horas, en la ciudad de Lérez... ...pero antes, el presidente del PP ha aprovechado para enviar recados... ...a Pedro Sánchez y a Yolanda Díaz... ...reprocha a la líder de SUMAR... ...que no sepa contar la verdad cuando presume... ...de los datos del paro... ...y recuerda a Sánchez... ...que Galicia... ...es la única comunidad en la que siempre gobierna... ...el
2: partido que gana las elecciones... ...desde la redacción de Onda Cero en Galicia... ...Juan de Sola... ...el primer día de campaña de los populares... ...se cerró para Alberto Núñez Feijó... ...en el municipio Coruñés de Ortigueira... a escasos 60 kilómetros de distancia de Ferrol... ...tierra natal de la vicepresidenta... ...y ministra de Empleo Lloranda Díaz... ...contra ella y su gestión... ...cargó el presidente nacional del PP... ...considera que su maquillaje de los datos del paro... ...incurre en una falsa realidad... ...y al mismo tiempo... ...deja en mal lugar el prestigio de gallegas y gallegos...
3: ...España en los últimos cinco años. ...tiene el doble de paro de la Unión Europea... ...y eso que hay una ministra por ahí que nació en Ferrol... ...oye, no todo el mundo que nace en Ferrol... ...sabe contar la verdad... ...y anda presumiendo por ahí que baja el paro... ...¿sabéis por qué?... ...porque a las gentes que trabajan dos días a la semana... ...le llaman fijos discontinuos y no aparecen en el paro... ...antes se le llamaba contratos temporales... ...ahora se le llama fijos discontinuos.
2: Fijos era uno de los principales protagonistas... ...al igual que Mariano Rajoy, presidente de honor del PP... ...y Alfonso Rueda, candidato a revalidar la presidencia... ...de la Junta en el mitin central habitual... ...de cada inicio de campaña que los populares... ...han programado para las cinco de esta tarde... ...en la Plaza de Toros de Pontevedra... ...una convocatoria para la que se prevé la asistencia... De... ...de más de 10.000 personas llegadas... ...desde distintos rincones de Galicia. Alfonso Rueda, candidato del
0: PP... ...a la presidencia de la Junta... ...advertía anoche a Rafa Latorre... ...en la brújula de Onda Cero... ...lo que supondría la llegada... ...de los nacionalistas al poder en Galicia.
4: Supondría trasladar a... A Galicia todo el, todo el barullo, todo el desbarajuste, toda la política de, de, de chantajes, de parálisis que estamos viendo, que sucede en España precisamente porque hay partidos nacionalistas que tienen ahora mismo al presidente del gobierno absolutamente hipotecado, absolutamente cautivo. Por lo tanto, eh, supondría todo eso, pero además sin ningún resultado. Porque fíjese, aquí eh, lo que hace está galego tiene un diputado en el Congreso, firmaron un pacto de investidura.
0: El hombre al que apoyó el BNG en la investidura como presidente Pedro Sánchez ha viajado este sábado a Ourense y en la ciudad del Puente Romano sobre el Miño ha dado por hecho que agotará los 1.200 días de legislatura que le quedan. El líder socialista ha vuelto a mutar en presidente del gobierno durante el mitin y ha anunciado la fecha en que el Consejo de Ministros aprobará la subida del salario mínimo interprofesional. Volvemos a nuestra redacción en Galicia, ahora con Ángeles San Luis.
5: Pedro Sánchez ha dicho que restan 1.260 días de legislatura. Cuenta, por tanto, con completarla. Se le hará larga a la oposición, augura, y su gobierno seguirá apostando por la política útil. Ha afirmado que siempre merece la pena el esfuerzo de dialogar, negociar, para obtener avances como la subida del salario mínimo interprofesional, que anuncia llevará al próximo Consejo de Ministros este martes. También la normalización de Cataluña.
6: Siempre lo he dicho, compañeros y compañeras, siempre lo he dicho. La normalización total de Cataluña no vendrá de la noche a la mañana. Pero mi convicción de normalizar la situación en Cataluña es total. Porque eso es bueno para Cataluña y es bueno para España. Y eso es... Lo que estamos haciendo durante estos años de gobierno, compañeros y compañeras.
5: Ha sido el contenido principal de su primer mitin de campaña en Galicia. Convencido del cambio, dice, hay muchas papeletas para el cambio, en alusión al bloque nacionalista galego, pero solo el PSOE de Besteiro para gobernarlo.
0: El desembarco de líderes políticos nacionales se amplía también a Sumar y a Vox, que quieren entrar en el Parlamento gallego. Pero además tenemos en campaña al principal partido de la oposición en la comunidad, que es el BNG sabido
7: La líder del bloque, Ana Pontón, pronostica que se puede adelantar la primavera en Galicia porque hay ganas de cambio y al cambio también ha apelado la vicepresidenta Yolanda Díaz en su primer mitin de campaña. Díaz hace un llamamiento a la movilización de los gallegos para que sumar logre sacar al menos dos escaños para derrotar al Partido Popular y para sacar a Alfonso Rueda de la Junta. Además, la vicepresidenta pide la ayuda de los sindicatos para aprobar la reducción de la jornada laboral porque reconoce que tiene problemas en el gobierno.
1: Siente do sindicalismo, a los trabajadores y a las trabajadoras, porque tenemos derecho, después de 40 años de jornada laboral congelada, a vivir mejor de gobierno también tengo problemas por tanto sí pido vos ayuda a toda gente trabajadora de la comarca para que hagamos noso o derecho a reducir a jornada laboral
7: Santiago Abascal se ha desplazado a Ribeira donde se ha comprometido a defender en Bruselas los intereses de los agricultores y los pescadores intereses ha dicho que no defiende Alfonso Rueda
0: el último sondeo publicado que es el que leemos hoy en el diario La Razón dibuja un parlamento gallego muy parecido al actual tan parecido que los los tres partidos que lo integran obtendrían idéntico o casi idéntico resultado ...de manera que Alfonso Rueda gobernaría... ...con mayoría absoluta,
8: Carlos León. Sí, Juan Diego, el Partido Popular... ...conservaría la mayoría absoluta... ...en las elecciones de Galicia... ...del próximo 18 de febrero... ...según la encuesta que, como dices... ...publica hoy el periódico La Razón... ...de acuerdo con este sondeo de NCR Report... ...el candidato del Partido Popular, Alfonso Rueda... ...obtendría el 47,9% de los votos... ...y entre 40 y 41 escaños... ...dos o tres más de la mayoría absoluta... ...que como sabes se sitúa... ...en los 38 parlamentarios... ...el segundo partido más votado... ...sería el BNG ...con el 25,3% de las papeletas... ...y 19 o 20 diputados... ...mientras que el Partido Socialista... ...se situaría en tercera posición... ...con 14 o 15 escaños... ...y el 17,2% de los votos... ...la encuesta... ...ofrece a Sumar... ...la posibilidad de obtener un escaño... ...con el 4,3% de los votos... ...mientras que Vox... ...se quedaría... ...fuera del Parlamento de Santiago de Compostela.
0: En otra comunidad histórica, Cataluña, todavía no hay fecha para las elecciones... ...pero hoy vuelve a haber arenga independentista contra los jueces que les caen mal... ...que son casualmente los que le llevan la contraria. El presidente Pera Aragonés, que es también coordinador de Esquerra... ...es quien lanza el embate. Aragonés asegura que el texto de la ley de amnistía que Junts ha tumbado en el Congreso no es el problema, Onda Cero Barcelona Montsevalls.
9: Pero Aragonés considera que no hay ningún problema en el redactado de la ley de amnistía, sino el problema está, dice, en el sesgo político de algunos jueces. En este sentido según ha explicado en una entrevista a EFE el presidente del gobierno no es partidario de reformar el delito de terrorismo en el código penal como vía para intentar blindar la amnistía porque dice eso podría conllevar más riesgo y podría tener consecuencias no previstas por el independentismo
10: El problema no es el contenido de la ley de amnistía. El problema no es el código penal, el problema es la aplicación torticera y manipulada que hacen algunos jueces claramente alineados políticamente con el Partido Popular y con Vox. Por lo tanto, la ley es robusta y yo no veo abrir el código penal para arreglar la aplicación de la ley que hace un juez en concreto. ¿no?
9: Frente a los cambios que exige introducir Junts per Catalunya en la ley para blindarla mejor, ha alertado de que el texto final debe pasar todos los filtros, dice, del Tribunal Constitucional y de la Justicia Europea. Y la propuesta actual, según el Presidente, sí que permite superar todos estos filtros.
0: Los ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea temen que la guerra de Gaza se extienda. Durante la reunión de los cancilleres de los 27, que se celebra este sábado en Bruselas, cunde esa preocupación después del ataque lanzado anoche por Estados Unidos, informa el corresponsal de Onda Cero en Bruselas, Jacobo de Regoyos. Los
11: ataques aéreos de Estados Unidos contra objetivos iraníes en Irak y en Siria están aquí en la mente de todos porque todos temen, escuchamos a Josep Borre la extensión del conflicto y sus consecuencias para Europa.
8: Todo el mundo debería intentar evitar que la situación en la región se convierta en explosiva.
11: Ataques norteamericanos que el ministro de Exteriores considera justificados.
8: Es la respuesta que ha dado los Estados Unidos a estos eh, ataques terroristas. Para que
11: no se extienda el conflicto, dice José Manuel Álvarez, lo primero es que se detenga la Gaza.
8: Queremos un alto el fuego permanente e inmediato. Sin
11: embargo, como constata Josep Borrell, lo que vemos es exactamente lo contrario.
8: They claim that they were safe
10: zones,
11: but... Dicen que hay zonas seguras los israelíes, pero... El caso es que están continuando con sus bombardeos sobre la población palestina, creando una situación bastante grave. Los 27 intentan también encontrar una postura común respecto a la financiación a la ayuda para los refugiados de Naciones Unidas, que algunos han cortado y otros han decidido continuar.
0: Continuar con la modernización de los funcionarios y con ayuda de una especie de unidad militar de emergencias para desembarcar en ayuda de los centros públicos que así lo necesiten. Es una de las propuestas del proyecto presentado por el ministro Escriba como nos cuenta Margarita Zabala.
1: José Luis Esquiva ha presentado esta semana su proyecto para modernizar y transformar la función pública a todos los niveles. Se trata de que sea más ágil, más efectiva y para eso ha propuesto, por ejemplo, crear como una especie de UME, de una unidad militar de emergencia, pero en la administración pública, con funcionarios especializados que puedan actuar con rapidez allí donde sea necesario, agilizando trámites Administrativos.
10: Lo hemos visto con, por supuesto con la pandemia y el Ministerio de Sanidad tuvo que redimensionarse rápidamente, lo hemos visto claramente en el plan de recuperación que por su diseño y dimensión eh, supone eh, abordar políticas de, de gasto público que trabajar mucho más por proyectos.
1: El ministro también quiere crear una agencia que permita evaluar las leyes que se aprueban para comprobar con criterios objetivos si son efectivas y si merece la pena el dinero y los recursos que se están invirtiendo para ponerlas en marcha.
0: El individuo al que ha echado el guante la Guardia Civil en Madrid engañaba a menores de edad a través de las redes sociales para generar contenido pedófilo. Más detalles de la detención de este depredador sexual en la crónica de la Hill.
12: La voz de alerta la dieron las familias de dos menores de 8 y 11 años de Jaén que denunciaron haber observado a sus hijas desnudándose y fingiendo actos sexuales en videollamadas. Los investigadores tiraron del hilo y terminaron identificando al presunto pedófilo, un hombre de Madrid de 26 años que se hacía pasar por una menor en redes sociales para solicitarles amistad y después reclamaba a las niñas imágenes íntimas valiéndose de engaños como retos y juegos que iban subiendo progresivamente en contenido sexual o a cambio de dinero virtual o funciones premium en juegos online. Ramón Cuevas, portavoz de la Guardia Civil
13: hacía era engañarles, hacía pasar por menores de edades similares a las víctimas y cuando ganaba esa confianza les pedía imágenes de, de contenido pedófilo, de contenido pornográfico y hasta el momento en el registro de la vivienda de este hombre hemos encontrado casi 300 gigas de contenido pedófilo que se está investigando para poder identificar a otras posibles víctimas.
12: Material localizado en ordenadores y otros soportes de almacenamiento en el marco de esta operación denominada Reto ...que sigue también el rastro de más víctimas en otros países... ...pesquisas a las que se suma otra intervención en las últimas horas... ...la Policía Nacional ha detenido en Palma... a ...un hombre de mediana edad y nacionalidad española... ...acusado de guardar 10.000 fotos y vídeos pedófilos... ...y de un delito de corrupción de menores.
0: Este invierno primaveral va a seguir con nosotros mañana domingo... ¿O va a desaparecer a la velocidad a la que desaparecen este sábado las rosquillas de San Blas en gran parte de nuestra vasta piel de toro? ¡Mamen Rodríguez Astre! Las
5: rosquillas de San Blas, Juan Diego, dice la tradición que espantan los males de garganta. Y es que se atribuye el milagro de la curación de un niño que se clavó una espina de pescado. ...en la garganta, parezco Calandén, ¿te acuerdas? Cuánto sabes, sí, cuánto Sí, sabes. con todos mis respetos. Una vez pase San Blas, vamos, veamos o no la cigüeña... ...tendremos una jornada dominical parecida a la de hoy... ...día despejado, salvo en Galicia y en la zona del Ebro... ...donde la niebla vuelve a ser persistente. Lo que vamos a destacar es la subida de temperaturas... ...muy notable, como la del jueves... ...tiempo anticiclónico para terminar esta semana... ...y empezar la próxima, que ya te avanzo, trae novedades. Las mínimas, por cierto, bajarán y lo notaremos... ...y también... Para no tener problemas de garganta, Juan Diego, que se me olvida decírtelo antes. Sí. Durante todo un año lo que tienes que hacer es comerte una de esas rosquillas de las que me has hablado antes sí. durante nueve días seguidos.
0: Te haré caso, como siempre. Tenemos toda la radio por delante. Llega el epílogo. El epílogo que firma Julián Cabrera. Hola Julián. Hola Juan Diego, muy buenas tardes.
14: Bueno, pues ponemos epílogo a una semana en la que la trama rusa en torno al independentismo, investigada por la justicia y señalando directamente a Puigdemont, era la espoleta que hacía volar por los aires la primera intentona parlamentaria para aprobar la ley de amnistía. Junts cumplía su amenaza de no apoyarla sin garantías de impunidad para su fugado líder, pero nada está perdido para el gobierno de Sánchez. El gobierno ha vuelto a Vox parlamentarios y ahora tocará ver qué más concesiones se le brindan al separatismo. El propio Sánchez ha mostrado que va por todas, confirmando que la amnistía será un barrido que beneficia a todos, incluidos los procesados por terrorismo. Basta con afirmar que eso no es terrorismo, digan lo que digan los jueces, Europa o el mismísimo Código Penal. Semana en la que ha arrancado la campaña electoral hacia unas elecciones gallegas que, ya saben, van a hacerse notar y de qué manera
0: en el ...el Patio Político Nacional. Ya son y cuarto, es el momento ideal para el deporte. Noticias del Deporte con David Camps. Hola, David. ¿Qué tal, Juan Diego? Buenas tardes. Quería traerte un par de
10: sonidos, pero... ...es el momento de irnos directamente a Mestalla... ...al ha estadio el el gol, de Mestalla, claro. porque ahí están jugando... ...desde las dos, el Valencia y el Almería, y sí... Hay variación en el marcador. Víctor Yuk, Eduardo Esteve, muy buenas tardes. ¿Qué tal, David?
15: Saludos y muy buenas tardes. Sí, porque acaba de marcar el Valencia el primer tanto del partido. ¿eh? Estamos viendo una primera parte, unos primeros 14 minutos de este Valencia-Almería muy muy movido con muchas cosas fallado un balón clarísimo Meleno que podía haber sido el 0-1 para la Almería estaba solo dentro de la la tiró arriba y ahora si sí, el Valencia jugada por la banda derecha de Diego López la pone al punto de penalti la engancha de primeras con pierna derecha Hugo Duro no remata demasiado fuerte pero va colocada a la parte de derecha de la portería del Almería y por tanto marca el primer tanto del partido estamos ya en el 15 de la primera mitad en una jornada espectacular en Valencia con cerca de 20 grados, luce el sol, gana el Valencia Valencia 1, Almería 0 Eduardo Esteve Buenas tardes, ambientazo
8: ¿Qué tal David? Buenas tardes. Sí, efectivamente son más de 40.000 espectadores en el estadio de Mestalla. Además ha habido pues, eh, la típica protesta antes de comenzar el partido contra la gestión, contra la propiedad, contra Peter Lim, a vida cuenta de ese mercado de fichajes en el que el Valencia definitivamente no fichó a Rafa Mir. Ha dado sus explicaciones el director deportivo Miguel Ángel Corona, explicaciones que evidentemente no convencen a la afición del Valencia porque hoy el cántico antes de arrancar el partido ha sido unánime. Los 40.000 cantando los 40.000 valencianistas Peter, vete ya y Corona, eres un florero Corona, eres un florero
10: Este 1-0 del Valencia ante la Almería, Juan Diego, lo vemos en Política, tú lo ves a diario en la Política más cercana, la llamada cortina de humo que funciona no solo en la Política, funciona en cualquier funciona ámbito en cualquier de, la de la vida la verdad es que en el deporte también lo hay y normalmente dice la máxima que si quieres tapar un agujero que sea bien grande o bien profundo pues que mejor que decir una barbaridad que sea del mismo calado de la misma profundidad sí. es el caso de Xavi Hernández
16: adultera un poco la competición los árbitros van condicionados y lo estamos viendo lo estamos viendo que van condicionados a mí me sorprende que admitamos eso que lo permitamos que he dicho que adultera la competición por completo es una realidad pero lo ve, lo ve un ciego ¿eh? mira el cholo. Simeone dijo ¿no? que no somos tontos que no somos tontos, pues claro pues claro que lo vemos y lo ve todo el mundo
10: Y ante esto caben dos opciones, una bajas al barro u otra pues mantienes la compostura ¿Qué hace el técnico italiano Ancelotti?
2: Pienso que yo soy un profesional y como profesional no quiero bajar a este nivel por respecto al fútbol español entonces no preguntas más de esto porque no quiero bajar, no es un nivel por profesionales
0: no quiere bajar al barro, en definitiva. Ni
10: más que... ni menos. Y como no solo hay fútbol en directo en Primera División, tenemos desde las dos también partido en Segunda. Albacete-Cartagena sí. y también hay variación en el marcador. José Manuel Martínez, buenas tardes.
13: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, compañeros. Acaba de marcar el Albacete Balompié con un golazo de falta de Álvaro Rodríguez adelantando así en el marcador al conjunto albaceteño. Por tanto, ahora nos encontramos ya en el minuto 16. Albacete 1, Cartagena 0 en un duelo de necesitados que llegan de distinta manera. El Albacete ha caído tras acumular cinco jornadas sin ganar. Necesita un triunfo para coger distancia con la zona de descenso y sobre todo recuperar sensaciones. Enfrente, un Cartagena en alta. Tres triunfos seguidos han revitalizado al desahuciado equipo albinegro el Alba tiene tan solo un punto de ventaja respecto al cuadro cartagenero que todavía ocupa zona de descenso pues ahora mismo como decimos estamos en directo minuto 17 acaba de marcar Álvaro Rodríguez, Albacete 1, Cartagena 0
10: Es la jornada 25 en segunda división que ayer tuvo un partido el Che 2 Burgos 0 la jornada 23 en primera ayer el Athletic de Bilbao goleó 4-0 al Mallorca y el partido destacado será mañana 9 de la noche en el estadio Santiago Bernabéu Derby madrileño Real Madrid Atlético de Madrid,
17: novedades en el conjunto de Ancelotti y Fernando Burgos, buenas tardes ¿Qué tal? Buenas tardes David, hasta dos horas antes del partido no se sabrá si Antonio Rudiger podrá jugar el Derby. el central alemán, no ha entrenado ni ayer ni hoy tras el durísimo golpe sufrido en su muslo izquierdo en Getafe y por el que fue sustituido en el descanso el pasado jueves en el Coliseum. Ancelotti le esperará hasta el último momento, dice el italiano, que ha mejorado muchísimo en las últimas 24 horas, pese a lo cual sus posibilidades son más bien escasas. Si no juega Rudiger, Ancelotti se verá obligado a mover todo el equipo también por la sanción de Chouameni, el central de emergencia. Sin el francés hay tres opciones más. Carvajal, Mendy y Camavinga. La otra duda en el 11 volverá a estar en la portería. Desde que comenzaron las rotaciones, ni Kepa ni Lunin han jugado tres partidos seguidos y el ucraniano ya lleva dos a un muy buen rendimiento. El derby es importante, pero no determinante, ha dicho Carleto. El Real Madrid solo ha cedido un empate ante el Rayo Vallecano a cero esta temporada en el Estadio Santiago Bernabéu y suma siete victorias consecutivas como local. Enfrente estará el único rival que le ha ganado dos veces esta campaña habrá llenazo en el Bernabéu con 74.000 espectadores, se jugará a cubierto con el techo retráctil y arbitrará el murciano Sánchez Martínez, uno de los 2-3, David, mejores colegiados de la Liga Española.
10: Gracias Fernando y cómo llega el Atlético, Alejandro Mori, buenas tardes.
18: Buenas tardes, David. El Atlético de Madrid ha completado su último entrenamiento de cara al Derby mañana en el Bernabéu frente al eterno rival, el Real Madrid, con las ausencias de Lemar, Jiménez y Azpilicueta, que van a ser las tres bajas para el partido, pero con la buena noticia de la vuelta de Álvaro Morata, que ha entrenado con la normalidad, que va a entrar en la convocatoria que conoceremos mañana por la mañana y que tiene opciones de ser eh, titular en un equipo que va a ser... Eh, probablemente el formado por Black en portería con Molina y Lino en los carriles Bissell, Hermoso y Reinildo en el eje central de la zaga Coque de Pol y Barrios formando el centro del campo los tres en un gran estado de forma y arriba junto a Antoine Griezmann, Morata o Memphis, veremos qué es lo que decide mañana el técnico argentino que ha hablado del
11: rival, del Real Madrid y de su entrenador de los mejores, no pierde nunca o pierde muy poco una gestión de vestuario muy buena por su entrenador tiene una calidad de futbolistas enorme, no creo que tengan ninguna presión, seguramente la motivación eh, subirá porque es un rival que le, le, ha, le ha ganado. No creo que los futbolistas del Madrid piensen tantas cosas, ellos necesitan ganar, tienen un camino desde el primer día que pisan ese lugar, saben que lo único que vale es ganar trabajan en consecuencia y muchas veces lo logran. Hay
18: que recordar que el Atlético de Madrid ha vencido dos veces al Real Madrid este año las dos veces como local, una en liga y otra en Copa y que perdió en Arabia Saudí ha ironizado Simeone diciendo que bueno que ahí se podría decir que perdió como visitante y que será algo muy parecido a lo que pasará mañana porque el ambiente estaba todo a favor del conjunto blanco, con la ilusión puesta en la Copa la próxima semana pero evidentemente con la intención mañana de dar un zarpazo en el Santiago Bernabéu.
10: Gracias Jano a las seis y media el Barcelona juega en... En Vitoria frente al Alavés, Alfredo Martínez, buenas tardes.
19: Buenas tardes, David. El Barcelona se encuentra en Vitoria desde ayer con la imperiosa necesidad de ganar, de conseguir la victoria y de tratar de recortar distancias aprovechando el duelo entre Real Madrid y el Atlético de Madrid, teniendo en cuenta que el Atleti de Bilbao le está exigiendo en las plazas de la Liga de Campeones ha traído a 22 jugadores Xavi Hernández para este choque con hasta siete ausencias importantes Ter Stegen, Gabi, Rafinha, Joao Félix, Ferran, Sergi Roberto, Valde nombres importantes que condicionan una alineación en la que hay una muy buena noticia el alta médica de Íñigo Martínez que recibió en el día de ayer y que le apunta a que podría tener algunos minutos no parece que el central de Ondarroa el jugador de Atleti Bilbao y Real Sociedad sea titular pero sí podría tener presencia de cara a ir poniéndose a punto para los próximos compromisos del equipo azulana que por primera vez tendrá una semana sin partido la próxima ya que ha estado jugando en enero en un calendario como dijo ayer Xavi Hernández absolutamente infernal por cierto que el técnico ha querido salir al paso de que su anuncio de marcharse a 30 de junio podría haber debilitado su posición como entrenador y dice que es todo lo contrario
16: mira el que diga eso es que no, no ha vivido nunca en un vestuario el que, el que dice eso no, no entiende nada de lo que está pasando en un vestuario, ni de, lo, ni de, la, ni de la rebeldía de los futbolistas cuando se va un entrenador. No, no lo va a entender, es decir, el, el que ha jugado a fútbol lo puede llegar a entender. A partir de aquí yo pienso que es todo positivo, evidentemente, eh, si mañana perdemos y perdemos la Champions, pues no será positivo, pero pienso que así iremos
19: mejor. Se enfrenta además el Barcelona una a la vez que viene consiguiendo victoria tras victoria y que en la ida Samu Moro Díaz le creó muchísimos problemas. Confiará nuevamente en la Min Yamal, de tal manera que Xavi Hernández en principio habría de alinear a Iñaki Peña en la portería, en el la lateral derecho a Cundé con Pau Cubarsí, Ronald Araújo en la parte izquierda, Cancelo Medio Campo para Pedri de John Gundogan con Fermín. Lamín Yamal y Robert Lewandowski, es el posible once titular del Barcelona a partir de las seis y media de la tarde en el estadio de Mendizorroza, lo dicho, con la obligación de conseguir los tres puntos. Vamos a ver cómo reacciona el Barça siguiendo con ese devenir tras el anuncio de que su entrenador lo dejará de ser al final de temporada.
10: Gracias, Alfredo. ¿Reacciona o no el Almería en Mestalla, Víctor?
15: No, de hecho acaba de marcar el segundo el Valencia, acaba de marcar Yarenchuk en una jugada por la banda izquierda, balón que viene al segundo, palo, salta el ucraniano, mete la cabeza, marca el segundo, por cierto, se quita la camiseta y evidentemente ha visto tarjeta amarilla en el minuto 24 ya de la primera parte, está empezando a encarrilar el partido el Valencia porque gana ya 2-0 a la
10: Almería. A las 9 juega el segundo clasificado el Girona frente a la
20: Real Sociedad, Vicente Casal, buenas tardes. Buenas tardes Girona y Real Sociedad se enfrentan esta noche a partir de las 9 en el partido correspondiente a la 23 tercera jornada en un duelo de Champions League en Girona que está segundo clasificado peleando ahí cuerpo a cuerpo contra el Real Madrid contra una Real Sociedad que está clasificada para la próxima eliminatoria de la Champions aunque se encuentra a 9 puntos actualmente de los 4 primeros. Un Girona que no se ha reforzado en este mercado de invierno tiene 3 partidos clave además del de hoy visita el Bernabéu y San Mamés y de ahí saldrán sus aspiraciones reales de poder optar al título y sobre todo a entrar en Liga de Campeones. En la Real Sociedad el equipo de Immanuel Alguacil necesita ganar para no perder comba y no perder distancia con esos nueve puntos que tiene que remontar para clasificarse en los puestos de Liga de Campeones. Michel recupera a Eric García y Juanpe en el eje de la defensa mientras que no podrán ser de la convocatoria Tony Villa, David López, Justin y Joel Roca. Por parte de la Real Sociedad son bajas Cubo y Traoré, que están con sus respectivas selecciones, mientras que Merkeland, Ayen, Arich, Carlos Fernández y Tierney no podrán ser de la partida ni estar en la convocatoria por problemas físicos. El partido arrancará a las 9 en Montevideo con el campo lleno y algo de frío y el colegiado del encuentro será Gil Manzano
10: gracias Vicente y a las 4 y cuarto Granada Las Palmas Pedro Lara buenas tardes
8: hola ¿qué tal David buenas tardes el Granada vuelve hoy a los cármenes con el objetivo de engancharse a la liga ante la Unión Deportiva Las Palmas tras la gran remodelación de la plantilla con la despedida de Brian Zaragoza o Álvaro Carreras para dar entrada a un total de nueve jugadores entre los que se encuentra Facundo Peristri o Corbeanu el canadiense Corbeanu para hoy el cacique Medina tendrá la duda de Lucas Boyé con algún problema físico vuelve Martín Ongla a la convocatoria. La Unión Deportiva de Las Palmas, a seguir con la buena racha de resultados en Granada, cuenta con las bajas para este encuentro de Javi Muñoz y Julián Araujo, pero finalmente Xavi García Pimienta podrá contar con Saúl Coco para el centro de la defensa.
10: Gracias, Pedro. Eh, mañana, a las 2 de la tarde, duelo fundamental en la lucha por la permanencia. El Villarreal recibe al Cádiz, el técnico del Villarreal, Marcelino.
4: Es un partido muy, muy, muy importante para nosotros. Muy importante, quizás más importante. Que todos los partidos deben ser considerados como si fuera el último... Y así lo debemos de afrontar, evitando la euforia que pueda producir el resultado de Barcelona. Yo siempre diferencio entre alegría y euforia, ¿no? La euforia normalmente te lleva a la confianza y la confianza no es buena consejera. El paso precedente a, al error y respeto a un rival que nos va a poner las cosas muy difíciles que se está jugando también mucho. Y es que
10: el Cádiz está en puestos de descenso con 16 puntos... ...uno menos que el Celta séptimo, ...el conjunto vigués mañana jugará en Pamplona ante los Asuna... ...cuestionado Rafa Benítez.
6: Yo creo que se están haciendo muchas cosas con criterio dentro del club... ...para mejorar, ha sido una etapa... ...en la que tenemos que recordar de dónde partimos... ...qué pasa, que el fútbol te da, que los resultados... ...te dan más o menos confianza en lo que, en lo que ves... ...yo estoy convencido, estoy comprometido... ...el proyecto tiene que ir adelante, tiene que ir bien... Y la clave es que estemos todos unidos, que nos distraigamos lo justo. Tenemos que entender eso y entenderlo pronto y yo estoy convencido de que lo vamos a sacar adelante. ¿Cómo
10: dejamos el partido en Mestalla, Víctor? Acaba
15: de marcar la Almería pero se lo anulan. De momento se lo anulan el gol que ha marcado Edgar a la salida de un córner. Estamos en el 28 de la primera parte. De momento, Valencia 2, Almería 0. Y
10: como dejamos el partido en segunda división entre el Albacete y Cartagena, José Manuel Martínez...
13: Pues encuentro muy animado aquí en el Estadio Carlos Belmonte, estamos en el minuto 27, sigue ganando el Albacete 1-0 al Cartagena.
10: Además, Juan Diego, te cuento sí. que en la vigésimo quinta jornada de la Euroliga de Baloncesto, el Barcelona ganó en Belgrado al Estrella Roja, que suma 17 triunfos, a 5 del líder el Real Madrid, que octavo está el Valencia Basket, noveno el Baskonia ambos igualados en la clasificación, de momento en el novedoso play-in, y que esta tarde tenemos jornada 21 de la Liga Endesa con los partidos Juventud-Palencia-Zaragoza-Brogán, Breogán, murcia bilbao y Unicaja-Andorra. Y que, como siempre te digo, que te subas al tren, que Dentro ya estás tardando, hora, ¿no? claro,
0: este está a buena. las tres
10: y media en el tren del
0: Radio Estadio. Con Edu García, al que acabo de saludar hace un instante. Y, por favor, David, ¿le explicas a los oyentes qué es lo que vamos a contar ahora?
10: Sin cortinas de humo lo que está pasando ahí fuera.
0: Actualizamos las noticias del sábado con Yolanda Vilarcans. Esta
21: actualidad hasta ahora nos llega desde Valladolid, donde un hombre ha muerto y siete personas se han visto afectadas, cinco de ellas menores, por el incendio de una vivienda. Y en Málaga, una bebé de menos de un mes está ingresada en estado crítico con lesiones sospechosas de malos tratos. Los hechos ocurrieron el pasado jueves, pero se han conocido hoy. La jornada política nos lleva a Galicia, con su campaña electoral. Recalan los líderes políticos, como el presidente del Gobierno Pedro Sánchez, que en su mitin ha reivindicado la política útil de su ejecutivo, anunciando que el martes se aprobará la subida del salario mínimo interprofesional el 5%. A las 5 de esta tarde, el acto que se espera multitudinario en Pontevedra será para el Partido Popular de Feijó, con apoyo del expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy. En Onda Cero, el candidato popular y presidente de la Junta, Alfonso Rueda, ha asegurado que no se fía de las encuestas. Hoy el diario La Razón publica un sondeo que conserva la mayoría absoluta para el PP con el 47,9% de los votos. Mítines, además, repartidos esta mañana por esas tierras gallegas con Sumar y Vox, Yolanda Díaz, ha pedido ayuda a las fuerzas sindicales para conseguir la reducción de la jornada laboral y Santiago Pascal ha alertado de que el sector primario y secundario están heridos de muerte por las restricciones de Bruselas y además la Policía Nacional ha detenido en Madrid a un hombre que engañaba a menores a través de las redes para generar contenido pedófilo y en palma a otro varón que poseía casi 10.000 fotografías y vídeos con contenido pederasta.
0: Tenemos toda la radio por delante. Y 32, 1 y 32 en Canarias, Miña Terra Galega. Es este sábado la tierra de los cuatro líderes políticos nacionales más importantes. Algo tendrán las elecciones gallegas cuando su magnetismo es tan grande. Sigue la campaña electoral en Onda Cero. Alberto Núñez Feijó se dispone a hacer el paseillo en la plaza de toros de Pontevedra con Mariano Rajoy. Y Alfonso Rueda en su cuadrilla será dentro de apenas dos horas y media en la ciudad de Lérez. Pero antes el presidente del PP ha aprovechado para enviar recados a Pedro Sánchez y Yolanda Díaz. Lo hacía anoche, reprochaba a la líder de SUMAR que no sepa contar la verdad cuando presume de los datos del paro y recuerda a Sánchez que Galicia es la única comunidad autónoma en la que siempre gobierna el partido que
2: gana las elecciones. Redacción de Onda Cero en Galicia, Juan de Sola. El norte de Galicia fue el escenario elegido por Alberto Núñez Feijó, presidente del PP, para completar la agenda del primer día de campaña de elecciones gallegas. En un mitin ofrecido esta pasada noche en la localidad coruñesa de Ortigueira, Feijó criticó al presidente Pedro Sánchez en su intento de traer a Galicia la incertidumbre inherente a su gobierno y le reprochó a él y su partido no dejar gobernar a la lista más votada.
3: El modelo de Galicia es tener palabra y decir, oye, si ganas tú, gobierna tú, y si gano yo, me toca gobernar a mí.
2: Este modelo solo se aplica aquí,
3: porque sabemos perfectamente que si gana el PP, pero nos falta un puñado de votos para la mayoría absoluta, van a gobernar los que perdieron la selección.
2: No alberga dudas el presidente de los populares Que el próximo 18 de febrero Está en juego la elección de un modelo Definido para el gobierno gallego El modelo que imprime Alfonso Rueda O importar el modelo de Pedro Sánchez Al asunto de Galicia
3: Y en Galicia hay dos posibilidades Hay una posibilidad de que O modelo galego y hay otra posibilidad De que o modelo de Sánchez Y ahí tenemos que decir que, por lo tanto Evo hacer una reflexión de qué modelo nos interesa más y e después de aquí el 18 de, de febrero, una vez analizado, poder llegar a urna y e votar, e votar por la estabilidad, votar por alguien que conozca el país, votar por una forma de entender la vida y e por una forma de gobernar.
2: En menos de dos horas y media, a las cinco de la tarde, el PP celebra el mitin central de inicio de campaña mitin Talismán para los populares en todas las elecciones en la Plaza de Toros de Pontevedra. En este destacado acto intervendrá Alberto Núñez Feijó, presidente del PP, Mariano Rajoy, presidente de honor de los populares y Alfonso Rueda, candidato a revalidar la presidencia de la Xunta.
0: Precisamente Alfonso Rueda, candidato del PP a esa presidencia del gobierno gallego, advertía anoche a Rafa Latorre en la brújula de Onda Cero, lo que supondría la llegada del BNG al gobierno en su comunidad.
4: Supondría trasladar a, a Galicia todo el, todo el barullo, todo el desbarajuste, toda la política de, de, de chantajes, de parálisis que estamos viendo, que sucede en España precisamente porque hay partidos nacionalistas que tienen ahora mismo... ...al presidente del gobierno... ...absolutamente hipotecado... ...absolutamente cautivo... ...por lo tanto... Eh, ...supondría todo eso... ...pero además sin ningún resultado... ...porque fíjese aquí... Eh, ...lo que hacen esta Galego... ...tiene un diputado en el Congreso... ...firmaron un pacto de investidura...
0: ...el hombre al que apoyó el Benega ...en esa investidura como presidente... ...Pedro Sánchez... ...ha viajado este sábado... ...hasta Ourense... ...y allí en la ciudad del Puente Romano... ...sobre el Miño... ...ha dado por hecho... ...que agotará los 1200 días de legislatura... ...que le quedan... ...el líder socialista... También ha anunciado la fecha en la que el Consejo de Ministros va a aprobar la subida del salario mínimo interprofesional. De vuelta a Galicia, ahora con Ángeles San Luis. El
5: primer mitin de Pedro Sánchez en la campaña autonómica gallega ha dejado un anuncio en el próximo Consejo de Ministros. El del martes se aprobará la subida del salario mínimo interprofesional y una afirmación, está convencido de completar la legislatura.
6: Imaginaros lo que vamos a hacer en los 1.260 días que nos quedan por delante hasta que termine la legislatura. Vamos a hacer grandes cosas en los 1.260 días que nos quedan en legislatura.
5: Ha insistido, su gobierno seguirá haciendo política útil. Añadido, merece la pena esforzarse por negociar, dialogar, aunque reconoce que a veces hay que tener paciencia. Pedro Sánchez ha reafirmado su convicción de normalizar la situación de Cataluña. Dice que es total. Y de nuevo ha criticado al gobierno de Mariano Rajoy.
6: Heredamos una crisis territorial la más grave de los últimos 45 años de la historia de nuestra democracia. La más grave. No la provocamos nosotros, no gobernábamos nosotros. Fue provocada por la impericia y la responsabilidad de quien gobernaba en Madrid entonces.
5: Son los principales mensajes, como decíamos en el primer mitin electoral en Galicia, ha hecho Pedro Sánchez un llamamiento a la movilización del voto y para que sea el socialista Gómez Besteiro quien encabece un gobierno alternativo al Partido Popular.
0: El desembarco de líderes políticos nacionales se amplía también a SUMAR y a VOX, que quieren entrar en el Parlamento Gallego. Pero además tenemos en campaña al principal partido de la oposición en la comunidad autónoma, que es el BNG, Carmen Sabido.
7: La líder del bloque, Ana Pontón, propone un modelo público de atención a los ancianos en el hogar. Un modelo con más inversión para que los gallegos tengan una vejez digna.
12: Una belleza que disfruten
7: pues, de poder subilarse y que además puedan pasar... Esos sanos na su a vida, pero ven atendidas. En su primer mitin de campaña, Yolanda Díaz ha apelado a la movilización. Asegura que el cambio es posible porque cada escaño que obtenga sumar es uno que pierde el Partido Popular y es una oportunidad para expulsar democráticamente a Alfonso Rueda de la Junta.
1: Pido vos también o voto a sumar porque he o voto que saca a Rueda de Asunta de Galicia. No me politiqueo, son datos, amigos y e amigas de Ferrol, son datos. Cada cada escaño a sumar
9: expulsa o partido popular
7: en ribeira santiago abascal se ha comprometido a defender en bruselas los intereses de los agricultores y los pescadores además ha lanzado reproches a núñez ceijo
3: una oposición a media jornada y no no digo que no trabaje no pero ojalá trabajase menos porque dedica la mitad del tiempo a hacer oposición a pedro sánchez y a decir que hay un golpe a la constitución y el resto del tiempo a darle la mano a Pedro Sánchez, pero no estaba dando un golpe a la Constitución Sánchez. ¿Qué haces de la mano con Pedro Sánchez reformando la Constitución?
7: Abascal afirma que el gobierno de Rueda es decadente y se propone recoger el voto de los indecisos que están hartos.
0: 3 menos 20, 2 menos 20 en Canarias. Sigue la campaña electoral en Onda Cero. Los catalanes han despertado este sábado sabiendo que no podrán utilizar tanta agua como quieran. La sequía ha provocado que el 80% de la población de Cataluña se vea afectada por las restricciones de agua. Esta sequía no tiene precedentes, como nos cuenta, desde la redacción de Onda Cero en Cataluña, Montse
9: Cataluña vive una sequía sin precedentes en la que acumula muchos meses sin lluvias abundantes que ayuden a mantener los embalses llenos. Ahora con las nuevas restricciones de consumo de agua se espera poder alargar las reservas hasta que llegue de nuevo la lluvia. En este sentido, el gobierno ha alertado de que se ...pondrán sanciones para los que sobrepasen... ...los límites de consumo... ...concretamente hay tres tipos... ...las infracciones leves... ...que se multan con hasta 750 euros... ...las graves con un máximo de 1500 euros... ...y las muy graves... ...que suponen una multa de hasta 3000 euros... ...y no solo esto... ...sino que la Generalitat plantea... ...otras actuaciones como por ejemplo... ...cerrar el grifo de un hotel... ...o de cualquier contador que sobrepase los límites... ...todo el dinero que se recaude de las multas... ...se destinará a las inversiones de la agencia catalana del agua en especial en tareas de abastecimiento y saneamiento en cuanto a las lluvias no se esperan a corto plazo como mínimo en los primeros 10 días de este mes y es que febrero se pronostica seco pero se espera que en marzo vuelva a llover con normalidad
0: hasta ahora les confirmamos que la ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, ha trasladado este sábado al presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, la intención del Ministerio de llevar agua en barcos desde la desalinizadora ubicada en Sagunto, en la provincia de Valencia, hasta Cataluña para luchar contra la sequía que sufre esta región. Ha informado la Generalitat Valenciana en un comunicado que la ministra ha garantizado que el aumento de la capacidad de la desaladora por encima del 15% no tiene ninguna afección para las necesidades de la provincia de Valencia.
11: Hola, soy Rodrigo Blázquez y yo también escucho noticias fin de semana de Onda Cero con Juan Diego
22: Guerrero.
21: ¿Se acabó el fin de semana? Tranquilo, toma ansiomed ansiomed con triptófano y ashwagandha te ayuda en situaciones de estrés. Y ahora también ansiomed Autoestima, de Pharma
7: OTC.
13: Arranca una nueva edición de los premios Freno para reconocer las mejores iniciativas que hayan contribuido a promover la seguridad vial en nuestro país. Consulta las bases en ponlefreno.com y envía tu candidatura antes del 4 de marzo.
1: Ponle Freno y Fundación AXA unidos por la seguridad vial.
0: con su triple acción de lavacopa, rodiola y vitaminas Concentral consigue aliviar el estrés Ayudando a una concentración más estable y duradera Concentral, consulte a su farmacéutico o dietista
23: Llega la nueva superproducción Pegoña, Si me pongo así es por tu culpa de me estás mintiendo? Reconócelo Hay otro hombre Andrés de la Reina para servirle Cuando le vi, debí imaginar que era mi cuñado Sueños de libertad Muy pronto estreno en Antena 3 La tele abierta
13: Revital. Tomando Revital por las mañanas, recuperas tu energía. Porque Revital contiene ginseng para cargarte las pilas y vitamina C para reducir el cansancio. Revital, de Pharma OTC. Síguenos
0: en Twitter, en arroba noticias FDS. Es el momento del Foreign Affairs.
22: Noticias del resto del mundo. ¿Dónde empezamos, José Manuel? En Oriente Medio, donde Estados Unidos ha lanzado una campaña de bombardeos contra objetivos de la Guardia Revolucionaria iraní y sus milicias aliadas en Siria y en Irak.
0: Es la respuesta de Washington a la muerte de tres soldados norteamericanos en un reciente ataque de esos grupos. Los bombardeos han causado al
22: menos 30 muertos. Estos ataques han alcanzado desde cuarteles hasta almacenes de armas de 85 objetivos diferentes de las milicias proiraníes, entre ellos centros de operaciones, proyectiles, ...almacenes de drones e instalaciones logísticas.
0: Irak considera los ataques como una violación de su soberanía y anuncia consecuencias nefastas corresponsal de Onda Cero
24: en Estados Unidos Agustín Alcalá Estados Unidos quiere que ha destruido la mayoría de los blancos que fueron atacados ayer y que incluyeron los silos y los cuarteles generales que ha empleado la fuerza Quds los paramilitares de la Guardia Revolucionaria Iraní el brazo armado del régimen de los ayatolás de Teherán el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional el almirante John Kirby reveló algunos detalles de esta campaña que durará varios días y posiblemente semanas tres de las instalaciones están en Irak y cuatro en Siria y numerosos aviones, incluidos B-1s, enviados desde Estados Unidos, participaron en esta operación lanzando unas 125 municiones de precisión durante unos 30 minutos. Over the of about 30 los encargados de planificar estas operaciones en el Departamento de Defensa han sido muy críticos con las continuas advertencias de la Casa Blanca de que Estados Unidos iba a responder a la muerte de los tres soldados norteamericanos fallecidos en un ataque con un dron el pasado domingo. Porque con tantos avisos a lo largo de esta semana se daba oportunidad el enemigo a esconderse, a huir y a ejercer en lugares rodeado de mujeres y de niños, pero el Pentágono sabe que si quieren volver a atacar a los norteamericanos deberán salir de sus escondites y entonces las bombas y los misiles estadounidenses les estarán esperando.
0: En Gaza el Ejército de Israel asegura haber abatido a decenas de terroristas mientras que fuentes médicas locales denunciaron la muerte de al menos 19 civiles en ataques aéreos y bombardeos. Un
22: comunicado israelí explica que además de las muertes de decenas de terroristas se han destruido numerosos lanzadores de misiles antitanque en Rafah donde se ...refugian en tiendas de plástico, escuelas, viviendas y hospitales... ...más de un millón de palestinos desplazados... ...varios ataques aéreos han provocado la muerte de numerosos civiles... ...muchos de ellos niños y mujeres... ...el Ministerio de Sanidad de Gaza indica que desde el pasado octubre... ...han sido asesinados 27.238 palestinos. En
0: Francia, tres personas han resultado heridas... ...una de ellas en estado crítico...
22: ...durante un ataque con arma blanca en la estación de París lyon El ataque no, no está siendo investigado como atentado terrorista ya que según la policía el agresor ya detenido presenta problemas psiquiátricos ha sido identificado como un maliense de 32 años procedente de italia y con los papeles en regla
0: la asamblea de irlanda del norte está reunida desde hace media hora en belfast para restaurar el gobierno de poder compartido que ha permanecido suspendido durante dos años por el veto unionista a los arreglos comerciales post
22: brexit para la región el nuevo ejecutivo del úster está encabezado por los republicanos por primera vez desde la creación de la provincia hace un siglo, la nueva ministra principal norirlandesa se llama Michelle O'Neill y milita en el Sinn Féin.
0: Tiene los datos la corresponsal de Onda Cero en el Reino Unido, Celia Maza.
1: Entre aplausos, Michelle O'Neill hace historia al convertirse en la primera mujer católica republicana y nacionalista en liderar el Ejecutivo de Irlanda del Norte. El Sinn Féin, el que fuera brazo político del IRA, grupo terrorista al que perteneció su padre, consiguió una victoria sin precedentes en las últimas elecciones de 2022. El Acuerdo de Viernes Santo que selló la paz del El obliga a católicos y protestantes a gobernar en coalición, pero los unionistas del DUP se negaban a tomar sus puestos en protesta por los nuevos controles aduaneros del Brexit que han dejado ahora la provincia británica con un estatus diferente al del resto del Reino Unido. Tras las garantías prometidas por Londres para proteger constitucionalmente a la región, se ha desbloqueado a crisis política con una jornada hoy sin precedentes. El Sinn Féin ha prometido gobernar para todos, pero no olvida su objetivo histórico, celebrar un referéndum de reunificación de la isla de Irlanda.
0: En Berlín, miles de personas han empezado a congregarse alrededor de la
22: sede del Bundestag para formar un cordón sanitario contra la ultraderecha. La convocatoria la firman más de 1.700 organizaciones de la sociedad civil, entre ellas los sindicatos, ONGs como Amnistía Internacional o Cáritas y grupos ecologistas. La de Berlín es solo una de las aproximadamente 150 convocatorias que llaman a manifestarse contra la ultraderecha en diversos puntos de Alemania este fin de semana.
0: Nos vamos ahora a Buenos Aires porque crecen las tensiones en las inmediaciones ...del Congreso Argentino... ...tras la aprobación de la Ley Omnibus. Las
22: movilizaciones en las calles cercanas al Congreso de Argentina... ...han ido en aumento tras la aprobación parcial de la norma... ...presentada por el Gobierno de Miley. Se han visto quemas de contenedores... ...el uso de gases lacrimógenos por parte de la policía... ...y un intento de ataque a un diputado. Hasta el momento, siete personas han sido detenidas. Los medios argentinos hablan de miles de manifestantes.
23: Ahora sí, de una manera envolvente... ...la Gendarmería lleva a los manifestantes a la calle... ...cuidado porque hay gente de la vereda del otro
13: lado... No
9: Sí, Mario, porque estaba avanzando este
0: tarmería, y en cuidar... Chile, el presidente Gabriel Boric ha decretado el estado de excepción por catástrofe a causa de los incendios
22: que están asolando el país y que han causado ya al menos 10 muertos. El área más castigada por el fuego es la región de Valparaíso, donde arden más de 9.000 hectáreas. Las autoridades han confirmado que muchos de los incendios comenzaron simultáneamente. Leonardo Moder es el responsable de la corporación forestal de la región.
23: Son rachas de alrededor digamos, de 40 50 kilómetros por hora. Eso es un viento digamos, muy difícil porque arrastra ¿no es cierto? Eh, eh, de, de hojas encendidas, ramillas encendidas, pedazos de, de madera encendido y que finalmente cada uno de esos, donde cabe, vuelve a encender un foco, un pequeño foco y se van multiplicando los focos. Esa es la complejidad que tiene este incendio. En este momento se encuentran despegadas en los recursos aéreos, eh, alrededor, de, digamos, cinco aviones más el tanquero y eh, cuatro helicópteros. Y también tenemos eh, despegadas digamos, 11 brigadas de combate.
0: El Sambódromo de Río de Janeiro, la pasarela proyectada por Oscar Niemeyer que cada año se viste de música, magia y color con los majestuosos desfiles de carnaval, cumple ya 40 años como templo de la
22: fiesta más icónica de Brasil. El Sambódromo tiene una capacidad para 72.500 espectadores. El Carnaval de Río arranca el próximo viernes y tendrá una duración de 5 días, entre los cuales las escuelas de samba se dan cita para para competir y la ciudad recibe visitantes de todo el mundo
0: Son las 3 menos 10, son las 2 menos 10 en Canarias Ha sido un resumen de José Manuel Gabriel.
21: Hola, soy Susana Griso y yo también escucho noticias fin de semana de Onda Cero con Juan Diego Guerrero
20: Cada día tengo peor la memoria.
5: Toma de Memory, de Memory con fósforo y vitamina B5 contribuye al rendimiento intelectual normal. Recuerda, de Memoria, de Memory y ahora también de Memory Senior de Farmace.
13: Arranca una nueva edición de los Premios Ponle Freno para reconocer las mejores iniciativas que hayan contribuido a promover la seguridad vial en nuestro país. Consulta las bases en ponlefreno.com y envía tu candidatura antes del 4 de marzo.
1: Ponle Freno y Fundación AXA Unidos por la seguridad vial.
20: Bienvenidos a Atrapa un Millón Líder y lo más visto de la
23: noche del sábado
3: Más emociones imposibles Más preguntas, más parejas Y un millón de euros aquí en Antena 3
23: Atrapa un Millón, nuevo programa Esta noche a las 10 en Antena 3 La tele abierta
11: Ya disponible solo en a
4: ¿Cansado de toser? Toma Herbetón
18: Respir. Herbetón jarabe con extracto de pino y eucalipto espectora y reduce el espasmo bronquial. Herbetón Respir. Consulte a su farmacéutico o dietista.
0: Síguenos en Facebook en Noticias Fin de Semana Onda Cero. Ahora que estamos en Fin de Semana, vamos a recordar lo que ha pasado de lunes a viernes. De ello se encarga Yolanda Viladcans.
21: En la vida todo es susceptible de cambio y el gobierno lo ha comprobado esta semana con el giro de guión en la tramitación de la ley de amnistía. No consiguió la mayoría absoluta por las diferencias entre PSOE y Junts. Avisaba a su secretario general, si no hay una amnistía integral decía Jordi Turull Dirá
20: que no es un ultimátum, pero, no fácil, es un ultimátum ¿eh? pero si no hay ley de, de amnistía no habrá apoyo de Junts al gobierno. Hombre, claro. Por lo tanto, cae el gobierno
24: Nuestra intención ya sabíamos que no sería sencilla, pero no estamos con cualquier tema, estamos con un tema nuclear Un tema nuclear
21: Decisión que fuerza al Partido Socialista a volver a negociar una ley que regresa a la Comisión de Justicia. En Onda Cero el líder del PSC, Salvador y ya le dice a Junts que se lo vuelva a pensar.
3: Creo que, y deseo que haya, que haya amnistía, ¿no? Ayer Junts falló a Cataluña porque no estuvo a la altura de lo que a mi juicio demanda una gran mayoría de la sociedad catalana, pues reflexione y bueno, se pueda reencauzar la tramitación de esta ley.
21: Y en el Partido Popular, que dicen? Ven la jugada clara. Su líder fijo defiende que si la ley no salió adelante fue porque el ministro Bolaños no podía acudir a Bruselas con un texto aún más obsceno. Lo explicaban en Antena 3.
3: El señor ministro de Justicia tiene una reunión muy importante con el comisario Reiner y no podía llegar con un texto todavía más obsceno a esa reunión porque... En este momento ya Europa está mirando para España, está preguntándose qué ocurre.
21: La otra mirada de la semana en las protestas de los agricultores que han llegado al corazón de Bruselas durante la cumbre de los 27.
3: Nos queremos, queremos acciones, más, no nos palabras. Nos palabras nos no nos queremos,
20: queremos pagos dos o tres días antes de, de las elecciones de los de los y luego tener, tener votos.
21: Exigen una pausa legislativa de dos años, el fin de acuerdos de libre comercio y más ayudas. Y entre tanto Europa logra esquivar la recesión en 2023 por una décima y a España le va mejor porque crecemos un 2,5%. Nos salvan las exportaciones.
6: Tenemos también una evolución muy positiva de las exportaciones sobre la base de la recuperación de la competitividad de nuestras empresas. Con todo ello, se espera que España sea la gran economía de la zona euro que más crezca, no solo en 2023, sino también en 2024.
21: La losa la tenemos en los precios que en enero han vuelto a repuntar en un 3,4%. Es la hora
0: ideal para hablar de libros. Hablamos de libros con Paco Paniagua.
23: Muerte en tres texturas, un novísimo thriller psicológico que va más allá de lo conocido de la mano del joven autor Christian Sleu. un prestigioso chef londinense trabaja en un menú cuando su segunda estrella Michelin está en juego. Le pide ayuda a su cuñado, capitán de Scott Yard porque están apareciendo una serie de cadáveres, todos ellos sentados a la mesa, sin vísceras y con un menú perfectamente emplatado en su interior. Y si esta persona ha acabado de comer en este sitio y ahora se encuentran lo que esos garbanzos dentro de su estómago, ¿quién mejor que un chef... Eh, para, para hacerse cargo, entre comillas, de, de la investigación. Muerte en tres texturas, de Christian Sleu, N. de novela. Astrología para el nuevo orden mundial. En su libro interesante, escrito por el astrólogo José Millán, en el que ofrece las claves astrológicas que marcarán el rumbo
17: geopolítico de la Tierra. Mucha gente me pregunta... ¿pero saldremos de esta? Básicamente yo pienso que, yo creo que sí saldremos de esta, porque hemos salido de otras. Eh, lo que no sé es el precio que pagaremos por salir de esta. Pero eh, las dos líneas que tenemos que trabajar para salir de esta es el superar el cortoplacismo y el tribalismo. Vamos hacia un periodo de hibridación. Estamos viviendo el día cero de todo esto. Astrología para el
23: Nuevo Orden Mundial del astrólogo José Millán, Editorial Planeta. y debate tiene librerías Pensar Más, Pensar Mejor, del divulgador y profesor universitario Dani Sánchez Crespo. En él nos presenta la receta para utilizar el cerebro de forma eficiente. Eh, mira, yo creo que en los tiempos modernos es curioso porque hay una especie de discrepancia. Tenemos un mundo que es cada vez más complejo y cada vez más rico, y en cambio cada vez dedicamos menos tiempo a pensar. Y un poco lo que yo he querido con este libro es romper una lanza a favor del pensamiento y sobre todo a favor de mi tesis central, que es que el pensamiento es algo entrenable, es una técnica, no tiene nada de talento, no es que haya gente que sea genial, sino que sencillamente hay gente que le dedica tiempo y técnica y hay gente que no. Y un poco lo que el libro intenta es ser un manual para dar esas herramientas para poder convivir mejor con el mundo que nos rodea a base del pensamiento. Pensar más, pensar mejor, un libro de Dani Sánchez Crespo.
0: Tú también escuchas este programa de noticias que produce Mamen Rodríguez Astre y que realiza José Luis López Galindo aquí en Onda Cero, tu radio. como pasa el tiempo, nos despedimos ya con vitaminas hechas música, te presentamos a un rockero que compone canta y toca bajo guitarras y teclados el solo, Curro García es quien interpreta solo que es como se llama este número musical dice Curro que en esta canción habla de sus vivencias con riffs de guitarras y solos energéticos Hola, soy Curro García y yo también escucho noticias fin de semana de Onda Cero Con él te dejamos, gracias por estar a ese lado de la radio y que la radio te acompañe, adiós